0: Love Brands. Der Horizont Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Mein Name ist Bettina Sonnenschein und für diese Ausgabe habe ich mich mit Levin Reier unterhalten, dem Marketingchef von S Oliver. Unter seiner Führung hat die Modemarke erst kürzlich einen ganz großen marken ausgerufen, der auf ziemlich großes Interesse gestoßen ist. Aber es gab auch viel Kritik daran, unter anderem zum Beispiel, dass der Claim Fashion for Life viel zu breit und viel zu unspezifisch aufgesetzt ist. In unserem Gespräch erklärt mir Levin Reyer, warum er genau vom Gegenteil überzeugt ist, und warum aus seiner Sicht das Rebranding dem Profil von S. Oliver umso mehr Schärfe verliehen hat. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich aber noch einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Bei der Transformation einer Marke steht auch viel mühsam erarbeitetes Vertrauen auf dem Spiel. Marketers stehen dabei oft vor Fragen wie, wie tickt meine Zielgruppe eigentlich, oder über welchen Content kann ich sie erreichen? Das Team von PwC Customer Centric Transformation hilft dabei, die Antworten zu finden. Und zwar von der Strategie bis hin zur Umsetzung. Besucht die Fachleute jederzeit auf www.pwc.de slash brandtransformation. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Levin Reier von S. Oliver. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Levin Reihe, Director Marketing und Licenses bei S. Oliver. Ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, Frau Sonnenschein. Ich grüße Sie zurück und freue mich sehr.
0: Für den Anfang mal ähm, eine Frage. Wie lange haben Sie heute Morgen darüber nachgedacht, was Sie sich eigentlich anziehen möchten?
1: Ja, gute Frage, gute Frage. Also ich stehe da in der Tat immer vom Kleiderschrank und der ist in der Tat natürlich gut gefüllt und habe wirklich immer mal dieses Gefühl, Mensch, es ist mal wieder nicht zum Anziehen da. 30 Sekunden dann und dann wird mal rausgeholt und nochmal gegeneinander gehalten so. Passen okay, die Farben. Das ist auch.
0: aber schon also relativ ausgewählt am Ende. 30 Sekunden kann eine lange lange Zeit. Lange haben. 30
1: Sekunden, genau.
0: Wir sprechen ja heute wenige Tage nachdem es Oliver einen ganz großen Marken Relaunch verkündet hat der hat bei uns auf Horizont ziemlich viel Aufsehen erregt, muss man sagen, was insofern verwunderlich ist, weil Modethemen normalerweise nicht so unbedingt bei uns so in den Fokus geraten. Haben Sie denn eine Idee, warum gerade S. Oliver da so ein, so ein Aufsehen hervorrufen kann?
1: Naja, ich glaube, da kommen jetzt wahrscheinlich verschiedene Faktoren zusammen. Also das eine ist, äh, S. Oliver ist ja, mit die bekannteste Modemarke in Deutschland, auch in sich eine sehr bekannte Marke, mit 85 Prozent gestützter Markenbekanntheit. Das heißt, jeder kann erstmal mitreden. Ne? Also jeder, jeder kennt die Marke. Und dann haben wir natürlich auch bewusst uns entschieden, im Grunde vor dem eigentlichen Launch noch so eine Vorphase zu machen, in der wir auch für Diskussionen anregen wollten und, und Diskussionen anschieben wollten. Weil aus unserer Sicht hat sich die Rolle der, der Mode verändert in den letzten Jahren und jetzt natürlich durch die Corona-Situation noch mal mehr. Und wir wollten bewusst in der Diskussion lostreten. Und sowohl in der wenn man will, Werbebranche als auch in der Modebranche, als auch natürlich einfach mit, mit, mit allen, sagen wir mal so, oder? Insofern ist es, passt es sozusagen und wir haben uns ja auch geöffnet. Also wir mhm. haben ja auch nach Meinung gefragt ne? und gesagt, sag uns, was ihr denkt, wie hat sich die Rolle der Mode verändert und, und sind da auch provokant ja auch rausgegangen mit, mit einem Statement, dass wir keine Verkleidung bieten wollen, sondern dass wir richtig gute Kleidung machen. Ich bin ich, ich brauche keine Verkleidung, sondern Kleidung. Das ja. war so das Statement unserer beiden Influencer, die sich ja dann auch demonstrativ dabei ausgezogen haben. Also auch da natürlich äh, an, darauf angelegt, sozusagen Diskussionen zu führen.
0: Das heißt, dann ist es eigentlich schon ganz richtig so gelaufen. Bevor wir da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in das, was Sie eigentlich gemacht haben, vielleicht mal so Interesse halber, Sie sind ja noch gar nicht so lange selbst bei S. Oliver im Hause, erzählen Sie doch mal kurz, wo Sie eigentlich herkommen und was Sie im Mode-Business alles schon so hinter sich haben oder auch ja, in anderen Businesses. In
1: anderen Businesses, ja. Also ich, also ich habe Medienwirtschaft studiert und bin dann ziemlich schnell in die Werbung gegangen, wie man so sagt. Also ich sehe mich auch so erstmal von der Ausbildung her als ein Werber, ja, so ein klassischer Werber und war dann lange Zeit bei Leo Burnett oder Michael Konrad Leo Burnett, wie es damals hieß und habe im Grunde Werbung gelernt. Ne, auf ganz vielen verschiedenen Kunden, viel fmcg marken internationale, nationale, wie wie man das halt so macht. Und dann bin ich äh, nach ja, sieben Jahren eher privat orientiert hier in die Region, und habe geschaut, was es da für interessante Arbeitgeber gibt. Und, und wie jeder wahrscheinlich, der lange in der Werbung ist, natürlich auch mal mit der Frage, ich will mal auf Kundenseite. Mal gucken, wie es auf Kundenseite so ist. Ja. Und dann bin ich zu Adidas gekommen, hatte da eine, ein Traumangebot ne, zur, zur WM in Deutschland, die Fußballkommunikation zu übernehmen. Also diesen Anruf, den werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. <lacht> ja, das ist ja ungefähr so, so der Traumjob, äh, den man sich so als Werber vorstellen kann. Und da habe ich dann lange Zeit Fußballkommunikation bei, bei Adidas gemacht und äh, bin dann im Unternehmen einfach bei Adidas weiter in verschiedene Bereiche, unter anderem den Trainingsbereich, wie es da heißt, also den, den, den Apparel-Bereich äh, und hatte da dann die ersten Berührungen wirklich mit Mode und Lifestyle. Ähm, mhm. und, Klar ist äh, bei
0: Adidas ja irgendwo naheliegend, dass man früher oder später auch mit der Mode in Kontakt kommt.
1: Genau, und da war ich dann bei Adidas 15 Jahre und habe ganz viele Rollen gemacht und, und nicht nur Kommunikation, auch internationale und strategische Rollen und war dann wirklich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und da habe ich dann den Herrn Lars, den CEO hier von, von S. Oliver kennengelernt und bin dann so ins Gespräch gekommen und die Rolle wurde immer interessanter, ne? mhm. weil es hier natürlich wirklich darum ging, die Marke wirklich mit neuer Energie aufzuladen. Ne? Wie ich vor allem ganz gesagt hat, eine sehr bekannte Marke, die aber so ein bisschen in Vergessenheit vielleicht geraten ist ne? und die auch vielleicht noch ein bisschen klarer sich profilieren muss und, und einfach Schritte nach vorne machen muss und, und sich zukunftsfähiger aufstellen. Und das da habe ich dann zugegriffen.
0: Das heißt aber, dass Sie quasi schon im Bewerbungsgespräch oder in den Vorgesprächen auch damit konfrontiert wurden, dass es darum geht, eine Marke wirklich neu aufzustellen. Also das war schon so im, Profil, im Anforderungsprofil mit auf den Weg gegeben.
1: Absolut. Absolut. Also, das, äh, die, die Firma an sich ist natürlich in einem, in einem, Umbruchprozess und stellt sich insgesamt für die, die Firma auf und das Thema Marke gehört dann natürlich dazu, so wie auch die Kollektion, E-Commerce und so weiter und, und, und da war das in der Tat Teil der, der Aufgabenbeschreibung oder Teil mhm. der, der Stelle. Ne?
0: Diese Umbruchssituation, die Sie da ansprechen und auch den Herrn Lars haben Sie schon erwähnt, der da glaube ich eine ganz, ganz zentrale Rolle dabei spielt. Das sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer erklären für die, die das nicht so genau wissen. Also der Herr Lars wird ja so ein bisschen geschildert als jemand, der da alles auf links krempelt letztendlich. Aber auch der Erste, der überhaupt alles auf links krempeln darf. Ich weiß, also Sie sind noch nicht so lange jetzt im Unternehmen. Vorher war es wohl ein sehr traditionsgeprägtes, eher inhabergeführtes Unternehmen. Spüren Sie da noch irgendwas davon? Oder ist der Umbruch schon komplett vollzogen?
1: Also was ich schon deutlich merke ist, ähm, es gibt so zwei, zwei Themen, die man, also sagen wir mal, die der Unternehmenskultur entsprechen, so würde, würde man das wahrscheinlich formulieren. Das eine ist, ich habe es Oliver immer sehr als, als sehr hemdsärmlich, sehr, sehr, sehr stark aus einem Machertum ja. Erlebt. Und, und das ist natürlich eindeutig ein Resultat von, von 50 Jahre Inhaber geführt. Und bei SOL wird angepackt, ne? Und, und, da wird, und, und da wird gemacht. Und das finde ich super. Also, weil das ist natürlich eine tolle Herausforderung. Eine tolle und, und das ist nach wie vor da. Absolut. Also das muss auch so bleiben. Ne? Und das andere, was ich gespürt habe, war eine große Familienkultur. Also ähm, man, man merkt schon, dass das Unternehmen äh, schnell ge gewachsen ist in einer. In einer ja, wie soll ich sagen, in, in einer eher familiär strukturierten Art irgendwie, ne, sehr um, um den Inhaber äh, orientiert und das ist im Grunde auch noch da, ne? aber was jetzt einfach dazukommt durch, durch Herrn Lars und andere Führungskräfte, die jetzt äh, an dem, an, ich sag mal an der an der Zukunft von S. Oliver Arbeiten, sind Elemente, die einfach mehr in die Zukunft gerichtet sind, ne? die dann auch Digitalisierung mehr in den Vordergrund äh, bringen, die vielleicht auch die, die ich sag mal, die, die, die Vertriebsstruktur natürlich anpassen und die auch noch neue Arbeitsweisen mitbringen. Insofern wird da, ähm, ich würde mal sagen, die Stärken gesehen, die Stärken behalten und jetzt wird einfach dazu addiert und in diesem Prozess sind wir drin und und den treibt natürlich den, der Herr Lars fürs Gesamtunternehmen und für die Gesamtgruppe und, und dann mich halt fürs Marketing, so wie, wie andere halt für ihre Fachbereiche.
0: Das sind wir ja schon beim Marketing. Dann kommen mhm. wir doch vielleicht tatsächlich auch mal zu dem großen, großen Thema Markenrelaunch, der kürzlich vollzogen worden ist. Es ist ja so ein großes neues Motto ausgegeben worden, Fashion for Life. Mhm. Also die Mode soll nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Sie haben vorhin auch schon gesagt, die Rolle von Mode hat sich verändert. Aber wenn man sagt, Mode ist mehr oder weniger Alltag, warum braucht man dafür eigentlich einen extra Claim dafür? Ist das dann nicht eigentlich was, was für die meisten Leute sowieso selbstverständlich ist?
1: Naja, ich würde mal so sagen, der... Der Claim ist einfach der Ausdruck unserer, unserer Sichtweise auf Mode und den wollen wir deutlich sagen, den wollen wir auch im Zusammenspiel mit dem Rest der Branche sagen, ne? weil, wir, weil wir eben Mode vielleicht auch ein bisschen anders verstehen und aus Sicht der, der Zielgruppe oder der Konsumenten ist es natürlich schon so, dass, dass so der, der Mittelstand, auf den wir uns so konzentrieren oder der moderne Mittelstand, der liebt natürlich Mode, ne? der will natürlich gut aussehen, aber da ist man natürlich auch beschäftigt. Da gibt es noch ganz viele andere Themen im, im Leben und, und, und das, ist, das ist sozusagen unsere Antwort darauf. Ne? Also, dass wir dass wir anerkennen, jeder will gut aussehen und natürlich will man modisch aussehen und natürlich ist Mode wichtig, aber wir wollen sozusagen den Zugang auch so einfach wie möglich machen und wir wollen den Zugang auch so, ich sag mal, so lebensecht wie möglich machen. Und
0: also 30 Sekunden vor dem Schrank am Morgen sind okay, aber länger soll es dann auch nicht sein.
1: <lacht> naja, also <lacht> wir wollen, sagen wir mal, helfen, dass es vielleicht nicht unbedingt zwei Stunden sein müssen und dass, dass man sich auch vielleicht schneller und zielgerichteter dann auch in diesen, wie lange da auch immer das dauert. Und da passt jetzt die Positionierung der Marke eigentlich total gut dazu und, und schließt so ein bisschen den Kreis. Und uns war es unheimlich wichtig, diese Position auch klar zu sagen. Ja, und, und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, eine Unterzeile zum Logo auch einzuführen und wirklich überall auch diese Position klar zu machen.
0: Gerade wenn Sie sagen, Sie wollten das klar machen, also Fashion for Life, welche Rolle spielt es denn dann aber, dass es gerade für Modemarken oft jetzt immer schwieriger wird, sich voneinander abzugrenzen? Also ist das wirklich dann so eine Abgrenzung zu den anderen Konkurrenten?
1: Also ich glaube insofern, dass es natürlich in der Mode unheimlich viele Marken gibt, Designer, wie auch immer, die sehr stark überhöhen ne? und, und sehr stark stilisieren und eigentlich in, ihr, in, in der Welt, die sie um sich herum bauen, auch nicht unbedingt so nah am Leben sind, sagen wir mal vereinfacht ausgedrückt. Ne? Und das ist natürlich immer ein Spiel. Ja? Natürlich, natürlich will man überhöhen und, 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 und sozusagen das Versprechen verkaufen, gut auszusehen. Ja? Aber wir sind vielleicht die, die da einfach näher am Leben dran sind und die auch vielleicht ein bisschen ehrlicher die, die Themen und die Probleme unserer Zielgruppe oder, oder des Lebens, sagen wir mal so, ähm, auch verstehen. Und das haben wir ja auch in der Kampagne dann thematisiert. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen gemein sein darf, also ja, wenn ich an so ein durchschnittliches Shoppingcenter denke, und dann stehe ich vor einem S. oliver shop und dann finde ich nichts in dem und gehe nebenan in, was weiß ich, Siro oder Vero-Moda oder so. Verstehen Sie da, dass der Durchschnittskunde für den Mode vielleicht wirklich eher sowas nebenbei ist, sagt, ja, eins wie das andere?
1: Ja, aber das ist ja auch gerade die Herausforderung. Also das ist natürlich ein total dichter Markt. Also da bin ich, da bin ich voll bei Ihnen und da, wird, da ist ganz viel Austauschbarkeit im Markt an sich. Ja? Und, und gerade deswegen wollten wir eben eine klare Meinung haben und die dann auch klar formulieren. Ja? Mhm. Und, und ich will jetzt nicht über, über die Konkurrenz reden, ne? also es ist ja ein sportlicher Wettbewerb, aber, aber ich würde schon sagen, dass wir das sehr klar und sehr deutlich machen und auch dann in der Kommunikation sehr anders als andere Modemarken ja? mhm. und, und dann eben am Leben näher dran sind. Also wir haben uns ganz bewusst dann in der, in der Kampagnenarbeit diese, ich sag mal, diese feine Linie ganz oft diskutiert zwischen, wir wollen das Leben porträtieren und wir wollen die Le das Leben, Sag mal, als Bühne oder als Plattform für unsere Mode zeigen. Aber natürlich in einer Ästhetik, die immer noch schön ist ne? und, und ja. immer noch sozusagen verspricht, wir machen dich irgendwie attraktiver. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Und das ist eine ganz feine Linie. Und ich glaube, die ist uns eigentlich ganz gut gelungen. So.
0: Jetzt nimmt man ja aber auf der anderen Seite... Wenn man sagt, Mode ist einfach was für den Alltag, ganz viel von diesem emotionalen Aspekt auch weg, der der Mode ja auch immer gerne zugesprochen wird. Also man sagt ja, Mode ist schon was, was einen berührt oder was viele Leute berührt. Verliert man das auf der anderen Seite dann nicht?
1: Naja, also ich glaube, das kann man auch... Ähm kritisch diskutieren. Ne? Also äh, es gibt so viel Überhöhung, die dann vielleicht gar nicht mehr berührt ne? also die, oder die anders berührt ne? und, und ich will jetzt gar nicht so in die üblichen Problemthemen wie, wie Supersize, äh, Size Zero Models und so weiter reingehen, ne? aber ich glaube, wir addieren eher einen Berührungspunkt, nämlich die Emotionen des Lebens, die wir alle kennen, einfach zu verstehen und die Kleiderschranksituation zu verstehen oder andere, andere Situationen, die man, die man einfach kennt. Insofern glaube ich, ich empfinde es eher als ein Addieren, als mhm. dadurch eine sozusagen eine Lebensemotion, wenn man so will, oder die Emotionen des Lebens sozusagen mit der Mode zu verbinden und nicht so sehr so eine überhöhte stilisierte Welt, die auch berührt vielleicht, aber in einer anderen Art berührt ne? und, und die dann doch auch oft äh, ein Gefühl auslöst von, na, also das bin ich nicht und, und das will ich auch nicht sein und das ist nichts für mich.
0: Hm. Jetzt steckt der Modemarkt ja schon eine ganze Weile insgesamt ein bisschen tiefer in der Klemme, kann man sagen, schon vor der Pandemie. Manches hängt damit zusammen, Sie haben es gerade gesagt, so Begriff Austauschbarkeit, dann Begriff Fast Fashion, es ist alles... Wahnsinnig überfüllt. Dann ist natürlich die ganze Online-Plattform-Thematik dazugekommen. Also da gibt es wirklich Herausforderungen mhm. schon seit Jahren. Was, was entgegnen Sie denn dann Kritikern, die jetzt auch in Bezug auf den Marken-Relaunch sagen, ja, da läuft es halt schlecht und dann ähm, überarbeitet mal eben man die Marke und macht das Logo ein bisschen neu und das soll dann das Leben retten?
1: <lacht> nee, also sagen wir mal so grundsätzlich läuft es nicht so schlecht. Also jetzt ist natürlich Corona eine, eine Sondersituation, aber wir kommen jetzt nicht so sehr aus einem, äh, wir haben ein großes Problem und deswegen müssen wir jetzt alles umdrehen. Ne? Also wir kommen mehr aus einer Situation, zukunftsfähig machen, Dinge schärfen, Dinge klarer machen und, und bereit machen für Digitalisierung und online und so weiter und so fort. Ne? Und, und Nachhaltigkeit und, und auch, wie Sie sagen, äh, ein Gegenmodell ein bisschen zu fa super fast fashion. Ne? Also alle zwei Wochen Neues machen, was man eigentlich auch nur einmal anhaben will. Ähm, da sind wir schon sozusagen dabei, uns klar aufzustellen und da dann eben ähm, ich sag mal, unseren Mix letztlich zu, zu, schnür, zu schüren, aber nicht so sehr aus einem wirklichen Problem raus, dass wir jetzt aus einer Krise irgendwie alles umkrempeln müssen. So ist es eigentlich auch nicht, ja? weil die die Kollektion eigentlich auch schon, wie soll ich sagen, schon weiter ist. Ne? Die Kollektion ist fürs Leben gemacht und, und deswegen passt das auch alles so gut zusammen und ist Marketing fast noch, ich habe so das Gefühl, so das, das, das Element, was da noch gefehlt hat, ne? das sozusagen klar auszudrücken.
0: Ja, aber im in, in Hinblick auf den Vertriebsmarkt ist ja schon einiges im, im Umbruch. Der Herr Lars hat ja auch kürzlich erst gesagt nochmal, E-Commerce und der eigene Retail, das sind so die Wachstumstreiber, wo es für SP Oliver herkommen soll letztendlich. Also so ein bisschen Problematik muss ja schon da gewesen sein.
1: Ja, aber ich, also was heißt Problematik? Ähm ich glaube, das Konsumentenverhalten ändert sich ne? und, und das Einkaufsverhalten für Mode ändert sich. Das würde ich jetzt gar nicht als ein Problem sehen, das würde ich eher als eine ganz normale Entwicklung sehen, so wie andere Branchen sich ja auch verändern. Ja, Also heutzutage redet man halt schnell mal über ein E-Auto, wenn man ein Auto kauft ne? und, und da ist der Diesel halt weit weg. Das hat sich halt einfach verändert. Ne? So verändert sich das Einverkaufsverhalten für Mode und, und unserer Sicht ähm, haben wir also ganz stark den, den Omnichannel-Gedanken, jetzt auch aus einer Marketing-Sicht. Ne? Also wenn ich mir überlege, ähm, welche Rolle das Handy mittlerweile spielt, auch im Einkauf, wenn ich im stationären Handel bin, da, da, da verändern sich Dinge maßgeblich. Ne? Und in der Corona-Situation natürlich noch mal, noch mal fundamental. Und da geht es eigentlich darum, als, als Unternehmen sich sozusagen zukunftsfähig zu machen. Ne? Und ich meine, mhm. wir haben 50 Jahre das sehr erfolgreich geschafft, sozusagen dem... Dem, dem immer wieder ändernden Konsumentenverhalten sozusagen sich so anzupassen ne? und, und da sozusagen seine Prioritäten zu setzen. Und das setzen, wir eigentlich, das setzen wir eigentlich fort. Und wir haben auch das Thema, dass wir jetzt die Marke klarer positionieren, war auch eine langfristige strategische Entscheidung. Ne? Und, und wie gesagt, war es also Teil meines Einstellungsgesprächs, wenn man so will. Ne? Also das äh, ist jetzt nicht so sehr aus einer situativen Problematik irgendwo aus erwachsen. Ne?
0: Da sind wir jetzt schon auch in den digitalen Kanälen. Gerade mhm. Pandemie kann man nicht ausklammern natürlich, äh, hat das ganze Thema nochmal stark vorangetrieben. Das heißt, Sie müssen die Marke jetzt auch ganz verstärkt digital etablieren. Wie funktioniert das? Also gerade auch im Hinblick darauf, dass man auf der anderen Seite Shopping-Plattformen hat, die so das große Ganze anbieten. Wie fallen Sie auf in diesem digitalen Raum?
1: Naja, also es gibt natürlich, sagen wir mal, die, ich würde mal sagen, die mediatechnische Komponente. Ne? Also natürlich passen wir unseren Mediamix an und jetzt in der Corona-Situation natürlich nochmal mehr. Da schiffen wir natürlich einfach Budgets, ne? um im digitalen Raum äh, präsenter zu sein. Ja. Aus meiner Sicht wird, wird es immer den Aspekt geben, dass ich auch. Mode anprobieren will, dass ich, dass ich Mode fühlen will, dass ich auch wirklich in den, in den Handel, in den stationären Handel gehen werde. Ähm, ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Aber natürlich die Prozentsätze ne? und, die, und die, 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 die Vertriebsgewichte werden sich einfach durch das Konsumentenverhalten ändern und, und dadurch auch die Preissensibilität, die, die Transparenz und so weiter. Und wie grenzen wir uns ab? Wir grenzen uns mit einem klaren Markenversprechen, mit einer klaren Bekenntnis zur Marke ab. Ähm, und das ist, glaube ich, auch gerade jetzt in, in Zeiten von Corona und in Zeiten von, von sehr viel promotionaler Dynamik, sage ich mal, im Markt, ja, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig. Und auch ein bewusstes Erkenntnis, Bekenntnis, dass wir an Marke glauben und dass wir in Marke investieren und dann eben jetzt im mehr im digitalen Raum uns als Marke behaupten.
0: Aber wie sieht das konkret aus? Also ist das dann, Sie haben vorhin auch schon mal den Begriff Influencer verwendet, ist das dann so das Übliche, man hat jetzt Markenbotschafter, die so ein bisschen aus der Zielgruppe stammen und da auf Social Media promoten oder wo? wie läuft da die Strategie gesamt?
1: Klar, also natürlich setzen wir auch auf Influencer und, und da auch im, im Mix der Influencer auch, ich sag mal, wenn ich so will, nicht nur klassische Mode-Influencer, wenn man so will, sondern auch da einen bewussten, gesunden Mix, der so am Leben nah dran ist, das ist natürlich ein Bestandteil und, und das ist natürlich Teil der Social-Media-Strategie. Ähm, was man, glaube ich, auch sagen muss, ist, dass wir viel genauer uns äh, den, den Marketing-Funnel angucken ne, und da sozusagen in der, in der Organisation von Kampagnen, in der Zielsetzung, in der KPI-Setzung, in der Aussteuerung auch, mit einem digitalen Mindset letztlich an die an die Arbeit rangehen, ne? und, und da natürlich auch viel präziser arbeiten und äh, ja und, und genauer aussteuern. Also das ist schon nochmal anders als, als vor Jahren, ne? mit einem eher klassischen äh, Mediamix.
0: Mhm. Was, was heißt es dann nochmal genauer? Was steckt da dahinter?
1: Also wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, Awareness oben und Consideration der Mitte und Conversion unten, ne, so ich sag mal die Grundzüge von, von einem mhm. Funnel, dann ordnen wir natürlich schon sehr genau Werbemittel, Zielsetzungen und Budgets den einzelnen Funnelstufen zu. Und das ist natürlich, ein, ein ich würde mal sagen, ein fast wissenschaftliches Arbeiten ja. in, in der Aussteuerung der einzelnen Werbemittel ne, und, und in, der, in der Gestaltung der einzelnen Werbemittel. Und wir, wir achten ganz bewusst darauf, dass sozusagen eine Übergabe wirklich stattfindet ne? und da ein nahtloser Prozess auch wirklich möglich ist in dem, in dem Funnel.
0: Und wo sind da die starken Veränderungen, also wo verschiebt sich es dann auch jetzt?
1: Mediamix ist das eine, das andere ist, dass wir besonders im, im Mittelfunnel-Bereich mehr Schwerpunkt setzen, also wirklich in der Übergabe von, sagen wir mal, Awareness-Brand-Themen, zu performance-orientierten Themen, dass wir da nahtloser sozusagen die, den, den, den Übergang gestalten und, und das macht sich dann in den konkreten Buchungen äh, bemerkbar, in den konkreten Werbemitteln macht sich das bemerkbar und auch in den KPIs, die wir uns anschauen.
0: Und wie wirkt sich das am Ende dann tatsächlich auf den Verkauf aus? Ich meine, klar, im Moment wird ähm, vor Ort nicht so wahnsinnig viel stattfinden, nehme ich an.
1: Naja, klar. Also ich meine, wir halten natürlich ähm, da, wo es Sinn macht, Läden offen, um, um Click and Me zu machen oder Click and Collect und, und, und wo das eben regional möglich ist, auch natürlich komplett offen. Wir haben aber auch schon vorher Viele Maßnahmen äh, wie Private Shopping, Termine und solche Sachen haben wir natürlich schon auch erarbeitet und, und, und führen die natürlich weiter durch. Mhm. ja
0: Aber im Online-Bereich wollen Sie schon dann direkt auf Ihre eigene Plattform raus oder wo sollen die Leute dann letztendlich den, den Warenkorb befüllen?
1: Naja, also wir haben wir machen beides. Ne? Also wir haben sowohl Marktplatz-Business, ne? also äh, bei, bei den üblichen Markt Plätzen als auch unseren, unseren eigenen Store. Wir, wir bedienen natürlich beides. Ja. Und, und wir verschließen uns da auch nicht. Ne? Also weil beides ist legitim und beides ist auch Teil des Konsumentenverhaltens. Ich glaube, es wäre ein Fehler zu sagen, wir setzen links oder rechts. Ne? Und, und beides hat, äh, sagen wir mal, seine Vor- und Nachteile, ne? also finanzieller Natur und, und organisatorischer. Ähm, deswegen ist beides, glaube ich, wichtig.
0: Und, und wie ist da die Reaktion jetzt aus dem stationären Handel heraus? Sagen die dann nicht irgendwie, oh, wir sind jetzt die Gelackmeierten, die in diesem ganzen Spiel so ein bisschen vernachlässigt werden?
1: Naja, also ich meine, jetzt ist sowieso eine Sondersituation. Ne? Also jetzt sind wir natürlich in einem ganz intensiven Austausch mit allen unseren Partnern, wie wir sozusagen durch die Wochen und, und Monate durchkommen, ne? Ich glaube, die, die meisten Partner sind grundsätzlich offen und da ist auch ein Verständnis, weil es eben auch ein, ein, eine Balance ist. Ne? Es ist ja, Wir sagen ja nicht als Unternehmen, wir gehen es nur noch da lang oder nur noch da lang. Ja. Und es gibt Partner, die selber auch aktiv sind auf Marktplätzen und so weiter. Also ich glaube, da ist einfach die Branche an sich in einem Mond hoch und, und viele Partner gehen da ja auch einfach mit ne? und mhm. sind ja auch selbst aktiv.
0: Aber für Sie als Marketingmann ist es schon nach wie vor, Sie haben es auch gerade schon gesagt, Sie gehen davon aus, dass die Leute wieder auch in real auf die Fläche kommen. Für Sie ist dieser Punkt des stationären Handels schon auch nach wie vor ein Kontaktpunkt, den Sie nicht außer Acht lassen wollen.
1: Absolut, absolut. Also, also dieses, ich, genau. ich gehe in
0: den P C Kaufhaus, was auch immer und treffe da auf den, den Markenshop.
1: Absolut, also ich richte mich ja im Endeffekt am, am Verhalten der Zielgruppe aus ne? und, und da ist äh, meine Interpretation ganz klar, dass, dass es beides geben wird. Immer mehr in Mischformen auch, also das finde ich auch besonders spannend, wie ich vorhin gesagt habe, äh, ich hatte neulich mal eine Diskussion zu, brauchen wir denn überhaupt Fenster noch, äh, weil die haben ja sowieso ihr Handy nur in der Hand <lacht> und gucken das Fenster gar nicht mehr rein, also ne, das ist jetzt nur als Beispiel, aber die, die, diese, diese, diese Vermischung finde ich unheimlich spannend, aber ich, ja, ich gehe davon aus, dass es einen substanziellen Teil von äh Modekaufen im stationären Handel geben wird, ne? weil mhm. einfach das Anprobieren angenehmer ist, die Inspiration nochmal auf eine andere Art und Weise stattfindet, das Fühlen von Stoffen und, und nicht jeder hat Lust, äh, mehrere Größen zu bestellen und die dann wieder zurückzuschicken und dieser ganze Wahnsinn, ne? wenn man dann so in, 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 in einem Größenthema drin ist. Ne? Das ist ja vielleicht anders für einen Wiederkauf, ne? wenn ich sage, das Hemd gefällt mir, ich kaufe jetzt einfach nochmal eine Variante von dem, was ich kenne, das ist nochmal vielleicht ein anderer Aspekt, aber ich glaube, das wird bestehen bleiben und wir sind ja auch bewusst Teil von der Innenstadtkultur in Deutschland und von der Innenstadtstruktur und deswegen sind wir da ja auch aktiv ne, und sagen, wir müssen auch gucken, dass das Leben wieder ins Zentrum zurückkehrt und, und wir wollen unsere Innenstädte auch erhalten ja. Ja. und wir wollen ins Café zurück und in das, Lieblings, weiß nicht, das Lieblingsrestaurant und so weiter. Deswegen liegt uns das auch wirklich am Herzen. ja Und das insofern ist das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber auch die Meinung des Unternehmens natürlich, ist es wird beides nach wie vor geben werden. Die Gewichte werden sich verschieben und natürlich auch dramatisch ne, zwischen, zwischen online und, und stationär, aber es wird mit Sicherheit beides überleben oder, oder beides bleiben, glaube ich schon, ja.
0: Aber wer sagt uns denn eigentlich, wenn sie sagen, ähm, die Leute wollen sich nicht alles bestellen und fünf Sachen nach Hause bekommen, anprobieren und wieder zurückschicken, wer sagt uns denn eigentlich, dass es nicht so kommen wird? Auf der anderen Seite haben sich ja jetzt in diesem Jahr viele, viele genau daran irgendwo auch gewöhnt. Ich meine, ich persönlich hätte auch mal den Wunsch, wieder irgendwo reinzugehen und was auszuprobieren. Aber ich könnte mir vorstellen, eine jüngere Zielgruppe, die, die dauernd das Handy in der Hand hat, ist da vielleicht gar nicht so wie wir.
1: Ja, also wir orientieren uns ja am Mittelstand. Ne? Also ähm, im Kern so 30 bis, bis 39, urbane, moderne, Die sind natürlich auch online, ne? klar. Und da. da hat sich natürlich jetzt jeder auch an, ich sag mal, die ähm, extremsten Formen von <lacht> E-Commerce äh, gewöhnt. Ich habe neulich mal die Geschichte erzählt, ich versuche irgendwie von Milch wegzukommen, wenn ich mein Cappuccino mache, ja, so die echte Milch, ja, ich gucke jetzt diese ganzen Alternativen mir an und dann irgendwann war ich dann doch in dieser Situation, dass ich dann halt, ich glaube eine Kokosmilch war es irgendwie, ja, die habe ich irgendwie nicht bekommen ja, und dann habe ich halt wirklich nur eine Milch bestellt online, ja, total absurd, ja und die kam dann irgendwie für, ich weiß nicht, 5 Euro Liefergebühr oder so, ja, also man hat schon, oder ich ja, habe schon äh, extreme Online- Kaufverhaltenssituationen jetzt in diesen Monaten erlebt, ich ich glaube aber, oder ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir jetzt mit dem über den normalen Mittelstand sprechen, also jetzt nicht 14, 15, 17-jährige Junge, da ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema oder Anfang 20, aber so über die Mitte der Gesellschaft, dass das in eine, in eine Balance kommen wird und dass die, die Sehnsucht nach einem äh, schönen Shopping-Samstag, sage ich mal, in der Innenstadt äh, bei Sonnenschein mit allem, was dazugehört, dass das da ist und auch nicht weggehen wird. Die Gewichte hingegen werden sich verschieben. Also da bin ich total von überzeugt. Ne? Also ähm, und, und ich glaube grundsätzlich natürlich, dass äh, Richtung E-Commerce unheimlich ein Shift stattfinden wird, auch in Branchen, wo man sich das nicht vorstellen konnte. Ne? Also äh, wenn ich auch noch mal was Persönliches äh, addieren darf, ich habe äh, mit meinem Wechsel hierher mir ein Tesla gekauft. Ja und äh, das ist ja der Wahnsinn. Das wird ja nur online bestellt. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also wo man sonst, äh, wenn man keine Ahnung BMW oder wie auch immer, ne Deutsche Hersteller kauft, da ist man ja, ist der Kaufprozess ja an sich, ne, was, was zelebriert wird und dann ist, sitzt man wochenlang über der Bestellliste und die Extras und so weiter. Und bei Tesla gibt es halt irgendwie drei Optionen und da wird gedrückt, ja. und das war's. Ja, und dann holt man sein Auto ab. Also da sind Branchen denkbar, die, die kann man sich vorher nicht vorstellen. Und die Wobei
0: so ein Tesla ja vielleicht nicht so ein Artikel wie ein T-Shirt ist, dass man sich mal eben schnell nebenbei abholen möchte. Ja, das, aber. Glaub ich glaube, die, die Kaufentscheidung, der Prozess dahin ist nochmal ein anderer, als wenn ich mir ein Strickjäckchen und eine neue Hose leisten möchte.
1: Ja, ich glaube aber, dass das Thema anprobieren wie steht es mir, wie ist die Passform, ist halt das Spezifische für Mode online kaufen. Und so wie es jetzt in der Automobilbranche gibt so ne. Und, und da glaube ich, wird das Thema, ich probiere es gerne an und ich lasse mich auch gerne beraten und ich will auch einen richtigen Service haben und ich will auch mal eine Empfehlung haben, zu was passt zu, zu was, auf eine persönliche Art und Weise. Ich glaube, das wird nach wie vor ein fester Bestandteil sein.
0: Sie haben gesagt, Sie versuchen da auch Ihren Beitrag zu leisten, um, um die Innenstädte zu stärken, auch wenn das jetzt im Moment noch gar nicht geht. Aber was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie kann denn eine Marke wie es Oliver den stationären Handel bzw. eine ganze Innenstadtkultur unterstützen?
1: Also wir planen konkret Aktionen zum richtigen Zeitpunkt natürlich, wenn, wenn die Innenstädte wieder belebt werden, äh, um sozusagen bei der Wiederbelebung zu helfen. Also wir stellen unsere... Schaufenster zur Verfügung für lokale Künstler und Künstler, die dort auftreten können. Wir wollen in weitere Aktionen reinschauen, Pop-up-Stores, Pop-up-Aktivitäten, Spendenaktionen, um Cafés, die vielleicht nicht mehr da sind, lokal zu unterstützen. Also ein bisschen gewachsen aus unserer sehr lokalen Verankerung in den, in den jeweiligen Innenstädten, da wirklich konkrete Aktionen machen, die helfen, die Innenstädte wieder zu beleben. Wir wollen da auch einfach ein Zeichen setzen. Ne?
0: Gibt es da irgendwie schon äh, Überlegungen, das auch gemeinsam mit anderen Marken zu machen vielleicht?
1: Ja, also wir haben es gibt ja den, den Markenverbund Rettete oder das Leben gehört zurück in die Innenstadt. Da sind wir ja sehr aktiv ne? und da gibt es natürlich auch eine politische Komponente, ne, die, die Teil der Diskussion ist, aber natürlich sind wir da offen für, für Partnerschaften ne, und da werden wir auch im weiteren Verlauf mit unseren Handelspartnern natürlich uns, uns abstimmen. Wir sind da sehr offen, weil das ist im Endeffekt nicht, ein, nicht nur ein Oliver-Thema. Ne, also es, es ist ein ja die Innenstadt ist ja so ein, so ein, ich sag mal, so ein Mikrokosmos an sich und äh, jetzt kann man international, sieht man ja auch Städte, wo, wo so fundamentale Änderungen passieren, dass man eigentlich gar nicht mehr hin will ne? und äh, die, die Probleme, die da mit sich kommen, sind ja, möcht, möchte eigentlich keiner, jetzt mal abgesehen davon, dass es ja um Traffic geht und, und, und ne, den, den Verkaufsprozess irgendwann, aber uns geht es wirklich auch darum, den, den Mikrokosmos Innenstadt, so wie wir ihn kennen und so wie wir Teil der, der der deutschen Städtelandschaft ist, wenn man so will, dass, dass der erhalten bleibt. Ja, der darf sich natürlich verändern und anpassen, aber der muss im Kern bleiben, sozusagen.
0: Dann hoffe ich mal sehr, dass die Leute, wenn sie wieder in die Stadt gehen dürfen und auch kommen, von den Handys aufschauen und in die Schaufenster <lacht> reinblicken.
1: Ja, das, das hoffe ich auch.
0: Herr Reier, mir bleibt zu sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Ja, ebenso, ebenso.
0: Das war's für dieses Mal. Eine neue Folge Love Brands kommt in 14 Tagen an der gleichen Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, dann zögert nicht, uns natürlich überall, wo es möglich ist, entsprechende Sternchen und Punkte zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.